Глава одиннадцатая. Стойкость в недугах. В конце 1891 года Елена Уайт в ответ на просьбу Генеральной конференции отправилась в Австралию, чтобы содействовать там укреплению недавно организованной работы. Ее пребывание там растянулось на девять лет. Вскоре после прибытия ее постигло продолжительное, мучительное заболевание. Приведенные в этом разделе цитаты свидетельствуют о ее стойкости в этом недуге. Во время продолжительной болезни Каждая почта увозит от одной до двух сотен страниц, написанных моей рукой и большинство из них я написала в положении либо как сейчас, обложенное подушками, полулежа или полусидя в постели, либо подпершись валиком и сидя на неудобном стуле. В сидячем положении я испытываю сильную боль в бедре и нижней части позвоночника. Если бы в этой стране, Австралии, можно было найти такие удобные стулья, как у вас в санатории, я бы охотно приобрела один, если бы он стоил 30 долларов. Я очень устаю, когда сижу прямо и удерживаю свою голову. Я должна класть ее на спинку, кресла на подушке, наполовину откинувшись назад. В таком положении я нахожусь и сейчас. Но я вовсе не унываю. Ежедневно чувствую поддержку. Во время долгих утомительных ночных часов, когда о сне не могло быть и речи, я посвящала много времени молитве. Если бы сосредоточилась на себе в то время, когда каждый нерв, казалось, сжимался от боли, то, наверное, обезумела бы. Тогда мир Христов не сходил в мое сердце в такой мере, что я была исполнена признательности и благодарения. Я знаю, что Иисус любит меня, а я люблю Иисуса. Некоторые ночи я спала по три часа и несколько ночей по четыре, а в большинстве случаев только по два, и все же в эти долгие австралийские ночи в темноте все вокруг, казалось, освещалось светом, и я наслаждалась сладостным общением с Богом. Впервые оказавшись в беспомощном состоянии, я глубоко сожалела о том, что пересекла океан. Почему я не находилась в Америке? Почему такая цена была уплачена за мое пребывание в этой стране? Снова и снова, уткнувшись лицом в одеяло, я сильно плакала. Но я недолго потакала себе в роскоши плача. Я сказала себе, «Лена Уайт, что ты имеешь в виду? Разве ты приехала в Австралию не потому, что считала своим долгом отправиться туда, куда, по мнению конференции, тебе будет наилучше поехать?» «Разве ты не поступала так всегда?» Я ответила, «Да». «Тогда почему ты чувствуешь себя почти оставленной и разочарованной?» 
Разве это не работа врага? Я подтвердила, полагаю, что так и есть. Скорее вытерев слезы, я сказала, довольно. Больше не буду смотреть на темную сторону. В жизни или в смерти вверяю заботу о своей душе тому, кто умер за меня. Тогда я поверила, что Господь устроит все наилучшим образом, и в течение этих восьми месяцев беспомощности у меня не было никаких сомнений или подавленностей. Теперь я рассматривала это дело как часть великого Господнего плана во благо Его народа и здесь, в этой стране, и в Америке, а также для моего блага. Не могу объяснить, почему и как, но я верю в это. И я счастлива в моей болезни. Я могу доверять моему Небесному Отцу. Я не буду сомневаться в Его любви. Днем и ночью возле меня находится непрестанно бодрствующий страж. И я буду прославлять Господа, ибо Его хвала на моих устах, и она исходит из преисполненного благодарности сердца. Молитва и помазание, но немедленного исцеления не произошло. 21 мая 1892 года. Мучительная, почти бессонная ночь закончилась. Вчера по полудни пастор А. Дж. Дэниэльс и его жена, пастор Д. К. Тенни и его жена, братья Стоктон и Смит пришли в наш дом по моей просьбе помолиться чтобы Господь исцелил меня. У нас было весьма ревностное молитвенное время, и все мы получили большое благословение. Мне стало легче, но я не выздоровела. Я сделала все, что могла, следуя библейским указаниям, и теперь буду ожидать, когда Господь начнет действовать, веря, что Он исцелит меня, в свое время. Моя вера ухватилась за обетование «просите и получите». Я верю, что Господь услышал наши молитвы. Я надеялась, что мой плен может закончиться немедленно. Моему ограниченному суждению казалось, что таким образом Бог будет прославлен. Я получила большое благословение – в продолжении нашего молитвенного часа и буду твердо держаться данного мне тогда заверения. Я твой Искупитель. Я исцелю тебя. Иисус знает наши скорби и боли. 26 июня 1892 года я радуюсь, когда наступает рассвет, поскольку ночи долгие и утомительные. Но когда я не могу спать, благодарность наполняет мое сердце при мысли, что тот, кто никогда не дремлет, бодрствует надо мной 
во благо мне. Какая удивительная мысль, что Иисус знает все о переносимых нами болях и скорбях. Он страдал, испытывая все наши страдания. Некоторые наши друзья ничего не знают о человеческом горе и физической боли. Они никогда не болели, поэтому не могут понять чувств тех, кто болен. Но Иисус испытал чувство нашей немощи. Он – великий медик-миссионер. Он принял на себя человеческую природу и стал во главе Нового Завета, чтобы примирить справедливость и сострадание. Сделай меня здоровой, плодоносной ветвью. 29 июня 1892 года. После пробуждения я вознесла молитву. Иисус, храни сегодня свое дитя. Возьми меня под свою охрану. Сделай меня здоровой, плодоносной ветвью живой лозы. Без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Во Христе и благодаря Христу мы можем делать все. Те, кому поклонялись ангелы, кто слушал музыку небесного хора, всегда был тронут скорбями детей, пребывая на этой земле, всегда готов был выслушать историю их детского горя. Часто он вытирал их слезы, ободряя их нежным сочувствием своих слов, которые утешали их скорби и помогали забыть горе. Символ в виде голубя, спустившегося на Иисуса во время его крещения, представляет мягкость его характера. Пусть ни одно недоброе слово не сорвется с моих уст. 30 июня 1892 года. Еще одна весьма изнурительная ночь почти прошла. Хотя продолжаю страдать от сильной боли, но я знаю, что не покинута моим Спасителем. Я молюсь, помоги мне, Иисус, чтобы я не обесчестила Тебя своими устами. Пусть ни одно недоброе слово не сорвется с моих уст. Я не буду жаловаться. 6 июля 1892 года. Я так благодарна, что могу поведать Господу обо всех своих страхах и смущений. Я чувствую, что нахожусь под защитой Его крыл. Однажды один неверующий спросил богобоязненного юношу, «Насколько велик Бог, которому ты поклоняешься?» «Он так велик», — последовал ответ, что наполняет необъятность, и вместе с тем так мал, что обитает в каждом освященном сердце. О, драгоценный Спаситель, я жажду Твоего спасения. 
Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Я жажду более ясного видения Иисуса. Я люблю думать о Его незапятнанной жизни, размышлять над Его уроками. Как часто повторяю слова «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Большую часть времени мое тело преисполнено боли, но я не буду из-за жалоб становиться недостойной имени христианина. Я уверена, что этот урок страдания послужит во славу Божью, станет средством предостережения для других от непрерывного труда в тяжелых обстоятельствах, таких неблагоприятных для здоровья тела. Господь укрепляет меня. 7 июля 1892 года. Господь укрепляет меня своей благодатью, чтобы я могла писать важные письма. Ко мне часто приходят братья за советом. Я чувствую сильную уверенность, что этот утомительный недуг во славу Господню. Я не буду роптать. Ибо когда просыпаюсь в ночи, кажется, что Иисус смотрит на меня. 51 глава книги Исаи чрезвычайно драгоценна для меня. Господь несет все наши бремена. Я читаю эту главу с уверенностью и надеждой. Ни единой мысли о сигнале к отступлению. 10 июля 1892 года. Я разбудила Эмили. Эмили Камбелл, компаньон и секретарь миссис Уайт, сопровождавшая ее в путешествиях. В пять часов утра, чтобы разжечь камин и помочь мне одеться. Я благодарна Господу, что у меня был лучший ночной сон, нежели обычно. Свои бессонные часы я провожу в молитве и размышлении. На меня налегает вопрос, почему я не получила благословения для восстановления здоровья. Должна ли я объяснять эти долгие месяцы болезни, как доказательство того, что Бог недоволен моим приездом в Австралию? Я решительно отмечала. Нет. Я не смею этого делать. Время от времени перед отъездом из Америки я думала, что Господь не требует от меня ехать в такую дальнюю страну, тогда как я уже в возрасте и обессилена от чрезмерной работы. Но я повиновалась голосу Генеральной конференции, как старалась поступать всегда, когда сама не имела ясного света. Я приехала в Австралию и нашла здесь верующих, нуждающихся в помощи. По прибытии сюда я целыми неделями трудилась ревностнее, чем когда-либо в своей жизни. Мне были даны слова, чтобы говорить относительно необходимости личного благочестия. Я в Австралии и верю, что нахожусь именно там, где желает меня видеть Господь. 
У меня нет и мысли о том, чтобы подавать сигнал к отступлению из-за страданий, ставших моим уделом. Мне дано блаженное заверение, что Иисус — мой Спаситель, а я — Его дитя. Тьма была рассеяна яркими лучами солнца праведности. Кто может понять боль, от которой я страдаю, как не тот, кто страдает во всех наших страданиях? К кому я еще могу обратиться, кроме того, кто тронут нашим чувством немощи и кто знает, как искушаемым помочь? Когда я ревностно молюсь о выздоровлении и кажется, что Господь не отвечает, то почти теряю мужество. Затем дорогой Спаситель напоминает мне о своем присутствии. Он говорит мне, «Неужели ты не можешь доверять тому, кто приобрел тебя своей собственной кровью? Я начертал тебя на дланях моих рук. Тогда моя душа насыщается божественным присутствием. Я вознесена над самой собой в присутствие Божье». Бог знает, что лучше. 14 июля 1892 года. Когда меня постигла болезнь, которой страдаю вот уже несколько месяцев, я была удивлена, что она не была удалена сразу же в ответ на молитву. Но в моем случае исполнилось обетование «Довольно для тебя благодати моей». У меня не может быть никаких сомнений. Мои часы боли были часами молитвы, ибо я узнала, кому отдать свои печали. У меня есть преимущество укрепить свои немощные силы, полагаясь на безграничную силу. Днем и ночью я стою на твердой скале Божьих обетований. Мое сердце устремляется к Иисусу в любящем доверии. Он знает, что для меня лучше. Мои ночи были бы наполнены одиночеством, если бы я не притязала на обетование и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Уроки, почерпнутые из месяцев страдания. Я прохожу через большое испытание болью, страданиями и беспомощностью. Но благодаря всему этому я обрела драгоценный опыт, более ценный для меня, чем золото. Впервые осознав, что должна оставить вынашиваемые мною планы посетить церкви в Австралии и Новой Зеландии, я почувствовала серьезное сомнение, было ли моим долгом оставить Америку и приехать в эту дальнюю страну. Мои страдания были сильны. Много бессонных ночных часов я провела снова и снова, осмысливая наш опыт с тех пор, как мы вернулись из Европы в Америку. Он был постоянной картиной беспокойства, страдания и несения бремени. Тогда я спросила, что все это значит. Я внимательно пересмотрела историю прошлых нескольких лет и работы, которую поручил мне совершить Господь. Он ни разу не подводил меня и часто являл себя мне замечательным образом. 
я видела, что мне не на что жаловаться. Напротив, мой опыт пронизан драгоценными моментами, словно золотыми нитями. Господь лучше меня понимал мои нужды, и я чувствовала, что Он влечет меня очень близко к себе, поэтому должна быть осторожной, чтобы не диктовать Богу, как Ему следует со мной поступать. Эта непримиренность была в начале моих страданий и беспомощности, но она длилась до тех пор, пока я не поняла, что мой недуг был частью Божьего плана. Я обнаружила, что отчасти лежа и отчасти сидя могла занять такое положение, чтобы использовать свои парализованные руки, и хотя страдала от сильной боли, однако могла много писать. С тех пор, как я приехала в эту страну, я написала шестнадцать сотен страниц бумаги такого размера. Много ночей в течение прошлых девяти месяцев я была способна спать ночью только по два часа. И затем порою тьма сгущалась вокруг меня, но я молилась и ощущала великое сладостное утешение в приближении к Богу. Для меня исполнились обетования «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. В Господе все было светом. Иисус был свято близок, и я осознала, что для меня довольно благодати, ибо моя душа покоилась в Боге, и я была наполнена благодатной хвалой тому, кто возлюбил меня и предал себя за меня». От всего сердца я могла сказать, я знаю, в кого я уверовала. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Через Иисуса Христа я стала больше, чем победителем, и заняла высокую позицию». Я не могу читать намерений Божьих относительно моего недуга, но Он знает, что лучше, и я желаю вручить свою душу, тело и дух Ему, как моему верному Создателю. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Ожидайте проблем короткой памяти. Тот, кто состарился в служении Богу, может обнаружить, что не помнит происходящего с ним, что недавние события могут скоро оставить его память. Но его разум всегда готов воспроизвести сцены и события его детства. Покой в его любви. Мы почитаем Бога и нашего Господа Иисуса Христа, когда покоимся в Его любви. Ты один из Господних свидетелей, которого Он никогда не оставит и не покинет. Мне поручено сказать тебе, Господь простил тебе все твои грехи и облег тебя в белую одежду своей праведности». Все, чего Он теперь требует от тебя, покоится в Его любви. Он взял тебя под свою охрану. 
Ты вел сражение Господа Иисуса Христа, сохранил веру, и отныне для Тебя приготовлен венец жизни, чтобы вознаградить Тебя в тот день, когда жизнь и бессмертие будут дарованы всем сохранившим веру и не отрекшимся имени Спасителя. То, что Твой разум затуманен, не доказывает, будто Христос не является Твоим драгоценным Спасителем. Теперь, когда ты возвратился в детский возраст, он относится к тебе не иначе, как к своему дитяти. Теперь, как и прежде, твоя духовная жизнь несет свидетельство. Ты уверовал в Слово Божье, в трудностях и испытаниях, поступая в соответствии с этим Словом. Подобно апостолу ты можешь сказать «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».